0: Hoje eu recebo para o nosso bate-papo, para mais um podcast, cujo tema guarda-chuva é o novo normal, a professora Rosângela Lunardelli Cavalazzi, que é professora da UFRJ, da PUC, pesquisadora, tem um currículo invejável, quase uma página inteira de informações, tendo realizado pós-doutorado na França. É membro de uma série de institutos, de movimentos, por exemplo, juristas pela Democracia, diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Olha, é um currículo vastíssimo. Gostaria de destacar que ela é bolsista por produtividade em pesquisa do CNPq, né? pesquisadora 1A, uma elite intelectual do Brasil, né, que tem essa entrada né, na, no âmbito da pesquisa do CNPq, e cientista do nosso estado, da Faperg. Então, uma pessoa muito, muito bem estruturada intelectualmente, e pelo bate-papo aqui anterior à nossa gravação, é de uma simplicidade, generosidade, alegria, muito bonitas. O tema do nosso bate-papo hoje é Cidade em Pandemia e Direito à Cidade. Eu já vou passar a bola para a professora, com uma pergunta genérica, mas ao mesmo tempo desafiadora. Em meio à situação de pandemia, professora, quais são as condições de socialização possibilitadas pela quarentena e quais desafios elas trazem? Primeiro, o prazer de estar aqui participando
1: desse encontro com a coordenação do professor Alexandre, que muito me honra, e mais ainda com um encontro é, realizado pelo TRT. Bem, sobre a sociabilidade e as condições de socialização na quarentena, constituem um problema e ao mesmo tempo, quem sabe, alguma possibilidade para a realização de uma convivência que seja mais humana, que respeite mais o outro. As condições de restrição física não pode se confundir com condições de restrição social. Então, a sociabilidade e a execuibilidade dessa sociabilidade, que é um processo contínuo, que na verdade acontece em sociedade, desde que nós estamos em sociedade, ela deve ser mantida a todo custo, eu diria. Contudo, não é esse o discurso oficial e também não tem sido esse o discurso de uma boa parte da população, porque, na verdade, algumas vidas podem ser perdidas e outras vidas devem ser garantidas. Então, a socialização e a cidade não tem sido para todos. Só pode socializar aqueles que têm uma vida garantida, uma vida tutelada. E essa que é a grande questão. E quando Simmel falava da sociabilidade da metrópole, e isso lá no século passado, né? Ele faz uma reflexão justamente de um condicionamento das pessoas que estão numa metrópole que, inclusive, tem que buscar um lugar, eu diria quase que como um lugar de dispersão, um lugar onde eles se protegem Dessa demanda e dessas amarras Dessa grande cidade Que vai, vamos dizer assim Interferir de uma forma muito clara Na subjetividade E o homem da metrópole O homem que não é do interior O homem que não que não está entre os seus amigos É um homem que tem que se cuidar, eu diria né? não, Essas não são as palavras do Simio, naturalmente Mas numa tradução livre aqui Então esse homem que tem que se cuidar quando ele a, a, adquire ou, ou assume uma posição, ou uma atitude blasé, como diria Símil, na verdade não é uma atitude de indiferença. Eu não compreendo como uma atitude de indiferença, mas sim uma atitude de sobrevivência. E fazendo uma tradução para a cidade hoje em quarentena, onde alguns se cuidam e outros cuidam dos que se cuidam e, portanto, esses outros. Não tem uma vida tutelada, não tem uma vida garantida, eles não têm como realizar essa dispersão. Eles não têm como se proteger, seja numa atitude de blazer, numa atitude de reserva, ou seja, numa atitude de garantia das suas próprias vidas. Então a quarentena e a pandemia do Covid-19 é gravíssimo por esse desdobramento. Mas, é como eu dizia, tem obstáculos. Mas tem possibilidades, porque essas pessoas cujas vidas podem ser perdidas, na verdade, elas ficaram visibilizadas. Elas sempre existiram, obviamente, mas elas se tornaram visíveis. Porque quem é que está nas ruas? Quem é que está na cidade, naquela cidade que é só de alguns? Não é dos pobres, não é dos serviços é dos, de quem realiza os serviços essenciais. Quem está na cidade é o COVID e quem realiza os serviços essenciais. E aí eles apareceram e aí eles emergiram, Esse, essa, eu diria, é a grande possibilidade da
0: quarentena. Professora, isso me lembrou muita coisa. Me lembrou ah, o título da obra da Judith Butler, né, que foi traduzido para o Brasil, *Bar's That Matter, né, na introdução da, da obra. É impressionante que ela coloca exatamente esse lugar daquelas vidas que a gente vê que são vivas, mas não são plenamente vidas e que dificilmente aparecem, mas em certas situações aparecem, né? porque elas podem ser descartadas porque elas são vidas, mas não são plenamente vivas. Mas... A Agora, essa situação de quarentena, a senhora falou, eu na hora abri, é, me, me lembrei dessas páginas da Judith Butler, elas aparecem como podendo ser descartadas, mas não são choradas, né, grievable em inglês, inlutáveis, dignas de serem lutadas e elas é que estão aparecendo nas ruas, né, no, nos aplicativos que a gente pede comida, junto com o coronavírus, olha que loucura, né? Então, eu vou repassar uma segunda questão para a senhora há um problema de, de acesso e de direito à cidade. A senhora está dizendo que a cidade não é para todo mundo, mas muita gente trabalha ali na cidade, opera na cidade, mas não pode, muitas aspas aqui que eu vou falar, exercer plenamente a cidadania porque não tem o seu lugar, de alguma maneira, cuidado, salvaguardado, um espaço pleno de cidadania em meio a essa cidade que a pessoa mesmo vive, ajuda a construir, mas pode ser descartada. Então, no meio dessa restrição do convívio, que para alguns é quase que uma e para outros é uma impossibilidade, qual o novo lugar das trocas? Como que isso aparece nessa nova situação?
1: Numa sociedade, Alexandre, de mercado, a troca é imanente, assim como o coronavírus 19, né? Mas, é, para além disso, se pensarmos na troca não só com o eixo do mercado, né? não só com o eixo dessa conjuntura de, de política neoliberal onde nós estamos situados, nós podemos pensar na troca. É numa outra perspectiva, quer dizer, produzir um sentido para a troca é, em relação à solidariedade. Então, os candidatos a cidadão, os pobres, sempre foram, no Brasil, candidato a cidadão. Dificilmente eles chegam a cidadão. Obviamente que você tem direitos que são garantidos constitucionalmente, o direito à cidade, do ponto de vista normativo, é um feixe de direitos, os direitos sociais é fundamentais, então previsto na Constituição, contudo, no mercado esse consumidor e esse consumidor da cidade e esse sujeito que vive na cidade, ele sempre está numa posição de candidato a cidadão. Mas entre os seus e aí eu tenho que lembrar que essa cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não é cidade centro mais bairros e mais favela. Rio de Janeiro é tudo isso, a vela é cidade, a vela não se torna cidade, a favela é, é cidade. E na favela nós vamos encontrar uma troca ou um sistema de trocas, não vou interiorizar com conceitos outros, que seria da solidariedade, nós vamos encontrar a solidariedade verdadeira, eu sei que não existe uma verdade única, mas uma solidariedade real, concreta, que se realiza e que Milton Santos chamaria de solidariedade horizontal, se não me engano. Ou seja, efetivamente, existe um encontro entre as pessoas e uma relação de reconhecimento e identidade e de proteção. E isto não acontece é, na cidade, vamos dizer, oficial, não é? Senão, eu não gosto de fazer essa dicotomia, mas às vezes para efeito de compreensão é melhor, ou seja, a cidade que alguns chamam de legal ou formal, embora agora ela esteja preocupada com a saúde de quem é, realiza os serviços essenciais na verdade não é uma preocupação real, é uma preocupação indireta, é uma preocupação egoísta né? Por quê? porque os seus familiares podem é, ser preservados e, e ter um luto Enquanto que o outro não tem um luto, como você mesmo lembrou, a Abatla, em relação a essas vidas que podem ser perdidas. né? Então, eu acho que o lugar da troca, eu gostaria que fosse, ainda não é, predominantemente seria o lugar onde nós pudéssemos realizar essa solidariedade, que já vem sendo realizada desde sempre nas favelas, por exemplo, entre os pobres, coisa que pouca gente
0: observa e que agora está mais visível, eu diria. Excelente questão. Caramba. Eu tinha recebido um material da senhora e tem uma expressão que me chamou a atenção a gente discutir aqui, que é a não fruição da cidade. Santo Agostinho diz em, me lembro de cabeça, de dois livros dele, a diferença entre usar e, e fruir. Só que ele chama em latim fruir, fruição. E ele falava que amar uma coisa por si própria e gozar dela por si própria. Quando eu li essa expressão da senhora, não fruição da cidade, é como se algumas pessoas ou grupos não pudessem gozar de algo por si próprio, né? como na, 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 amar algo por si próprio e gozar de algo por si próprio, no caso de Santo Agostinho. E isso me chamou a atenção. E eu queria repassar essa questão... Porque a senhora logo depois coloca uma pergunta, urbanismo inventado? Eu queria saber que urbanismo inventado é esse e que não fruição da cidade é essa, que de alguma maneira estabiliza-nos socialmente?
1: Alexandre, na verdade, são são questões que ainda fazem parte da nossa reflexão no cotidiano e que eu diria que ainda são páginas em construção, né? como, como se diz comumente. Na verdade, não são ideias prontas, são, são questões levantadas. Você lembrando de São Agostinho, cada um com a sua formação, né? E eu lembrando do campo jurídico, né? Minha formação é civilista. Então a primeira coisa que se aprende é sobre as faculdades do proprietário, né? faculdades do proprietário. E entre as faculdades do proprietário, usar, gozar e dispor, ou gozar e fruir, né? E, obviamente, que nós estamos aqui falando muito além das faculdades do proprietário, que nós estamos falando de uma cidade que deve cumprir a função social prevista na Constituição e retomada no Estatuto da Cidade, que é um microsistema, né? Para estabelecer relações entre pessoas vulneráveis, né? Nós não, não estamos entre iguais, obviamente. E essa fruição, eu acho que ela tem que fazer uma conexão com a função social da cidade. Quer dizer, eu uso a minha propriedade segundo a função social. Não é apenas uma limitação dos, das minhas faculdades como proprietário. E tenho que é, pensar muito mais é na função social da posse. É essa cidade onde nós vamos encontrar as trocas solidárias, né? as trocas baseadas na solidariedade, melhor dizendo. Então, essa fruição seria é, gozar a cidade segundo o conceito de cidade do Henri Lefebvre, que escreveu há, há décadas sobre direito à cidade. Quer dizer, o direito que eu, que moro na cidade, tenho de transformar a cidade e de ser transformado pela cidade. E isso só acontece se eu sou aquele que constrói a cidade, aquele que produz o espaço. um urbanismo inventado, e aí a minha inspiração está no Robbins Baum, que ele tra trabalha com a tradição inventada, o urbanismo inventado é aquele de uma cidade standard, de uma cidade padrão, de uma cidade onde eu não participo, onde eu não sou aquela ou aquele que está ajudando a transformar a cidade, ajudando a produzir a cidade. Eu apenas vou aderir a uma cidade que já vem pronta. Então, não é, não é nada bom esse urbanismo inventado, mas é o que nós estamos vendo cada vez com mais frequência. Então, um urbanismo quer dizer, é real ou um urbanismo de verdade não é, e que corresponda às tradições lá, no sentido de Robensbaum, verdadeiras, é um urbanismo onde nós todos estamos produzindo e criando essa cidade e modificando essa cidade a todo momento. Toda hora é hora de colocar em xeque também as propostas. Mas cada vez mais, infelizmente, nós estamos longe dessa situação, principalmente porque as políticas públicas que nós temos, estou falando das brasileiras vamos ficar no Rio de Janeiro, ficar no Brasil não faz muita diferença tem, obviamente que temos exceções são políticas é, que negam o direito ao lugar ao direito à identidade ao direito do cidadão de construir a sua cidade, é lamentável mas eu tenho que reconhecer que não é uma exclusividade mas é uma hegemonia né? esse, esse urbanismo é, inventado. Que, obviamente, tem tudo a ver com uma conjuntura neoliberal e com medidas de austeridade, que vão obviamente atingir diretamente o retrocesso dos direitos sociais que são fundamentais para que eu viva e construa e seja transformado é, e transforme essa cidade.
0: Muito bom, professora. Eu vou passar uma pergunta em cima de uma observação da senhora anterior. A senhora estava dizendo... Disse, de certo modo, que a, a organização do nosso espaço público e social é uma organização assimétrica, né? De várias assimetrias. A gente pode começar a assimetria econômica, até racial, até de gênero, esses marcadores que hoje são que de, delimitam muitos campos de pesquisa e também de luta, né? Então. E, de certo modo, um, um certo grupo de economistas mais à esquerda sempre chamou a atenção para que quem paga a conta de qualquer crise social, econômica e política são pessoas endividadas ou empobrecidas. Ou seja, os excluídos sociais, excluídos econômicos sobretudo, pagam sempre pela crise econômica, social e assim por diante. Me chamou a atenção que a gente estava trocando material aqui para a nossa conversa e a senhora colocou uma, uma pergunta. Famílias endividadas pagam a conta? Eu queria que a senhora me respondesse isso. Pagam a conta? Como pagam essa conta? Como que, no meio da pandemia, as famílias endividadas, elas, de alguma maneira, recebem que nem o Titã Atlas, sabe? O mundo nas costas. Eles, elas recebem o mundo nas costas? O mundo da pandemia nas costas?
1: Meu cara Alexandre, essa pergunta é fundamental. Eu diria que elas são quase que esmagadas pelo peso, peso desse mundo. Mas... É um, é um mundo também inventado, é o, é o mundo neoliberal, né? é o um mundo que protege o mercado, é o um mundo onde o mercado ele não só estabelece a, a política eh, liberal que o, o Estado ele é reduzido, mas, principalmente, a conjuntura neoliberal vai avançar sobre todas as instituições. Então, quando nós temos uma crise. E uma crise financeira, uma crise das instituições financeiras, quem paga o pato, realmente são as famílias e são aqueles que são os mais vulneráveis nessa relação, sem sombra de dúvida. dúvida. Porque o cinto da austeridade não aperta a barriga de todos, só aperta a barriga dos pobres e dos vulneráveis. Então, portanto, você tem um processo de agravamento da vulnerabilidade. Agora, tem uma coisa importante que é o seguinte, hoje em dia se percebe e se diz que a pandemia tem causado muitos males, que a pandemia é a causa da situação, eu diria que nós temos que tomar uma certa, é, um certo cuidado com essa afirmação. A pandemia não inventou retrocesso, a pandemia não inventou esse peso enorme esmagando as famílias endividadas, as famílias endividadas, elas não conseguem respirar. Eu estou aí fazendo uma analogia né, aos nossos fatos do, do mundo cotidiano, né? não só o Brasil, obviamente. Então, essas famílias já não respiravam muito, eu diria. Já é, tínhamos condições e relações de processos de retrocesso de direitos sociais. A pandemia, ela vai acelerar o tempo. Tempo econômico, tempo jurídico, tempo político e, portanto, vai agravar as situações de vulnerabilidade. Então, o que nós temos é uma hipervulnerabilidade. As famílias endividadas hoje não são só as famílias em relação às pessoas físicas, são também as empresas que entraram em decalagem total por conta da situação, mas também não vamos pensar que a solução é a de falsa dicotomia entre cuidamos das vidas ou cuidamos da economia, isso é uma cretinice, isso não, 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 não tem menor sentido, não tem economia sem vida, e se não tem economia sem vida, essas famílias endividadas, e que agora eu diria elas estão super endividadas, elas devem ter o direito a um tratamento e uma prevenção assim como toda empresa tem. O Brasil é um dos poucos países onde você tem uma tutela do Estado para a recuperação das empresas, mas não tem para a recuperação das pessoas físicas. Nesse sentido, nós temos até um projeto de lei no nosso legislativo, que já foi aprovado pelo Senado há mais de quatro anos e que não é pautado. Eu pergunto por que, que ele não é pautado? Quais são os interesses que estão aí? Porque todos serão beneficiados e não é perdão de dívida, é prevenção e tratamento do superendividado, dessas famílias endividadas que estão pagando pato há muito tempo e agora de uma forma redobrada,
0: eu diria. Professor, vou lhe passar a, o que seria a última questão, depois a gente pode até... Vou até fazer uma outra pergunta baseada nas suas esperanças, mas essa seria formalmente a última questão. E a questão é ligada ao auxílio do governo federal. Inicialmente, a proposta do senhor Paulo Guedes é de 200, segundo ele, dá, dá para comprar uma comidinha, né, uma, algo da cesta básica, ele ainda disse assim, a Câmara passa para 600 reais e com esse auxílio para pessoas de vulnerabilidade econômica, muita gente acreditou que não houvesse aumento da precarização desses grupos sociais já precarizados. Isso é verdade? Se não é, como que a vulnerabilidade econômica dessa parcela social cresceu no contexto pandêmico?
1: Meu caro Alexandre, é, é um equívoco, um total equívoco, realmente, né? É, é óbvio que houve um aumento da precarização, houve um aumento da pobreza. Nós temos dados do IBGE sobre a pobreza, mas principalmente sobre a fome no Brasil. O que nós temos hoje é uma falta da cobertura da segurança alimentar que só teve, um, vamos dizer assim, uma, um momento melhor por volta de 2013 e que então houve, vamos dizer assim, uma política pública de proteção. Mas atualmente nós temos, uma segundo o IBGE, uma relação muito cruel onde mais de 10 milhões de brasileiros vivem numa situação de pobreza, não tem o que comer. Então, quem não tem consciência dessa realidade do Brasil, ou não mora aqui, ou não quer não quer ver o que é óbvio. Portanto, esse valor ou esse auxílio, ou o nome que se queira dar não é? é, do governo federal, e que ora 200, ora 300, ora 600, e agora parece que vai virar poeira, não é? na verdade é essencial para preservar o mínimo existencial, o resto é a vivre, o mínimo existencial é o que o sujeito precisa para sobreviver, tem que ter um teto, tem que ter uma alimentação, tem que conseguir pagar os remédios, isso já nem se fala. Nós não podemos esquecer que no Brasil nunca se instalou a política do bem-estar social, ou seja, uma garantia da moradia, uma garantia da saúde, e uma garantia da educação, então nós entramos, nós, o Brasil, ele desregulamenta e, e, e o Estado sai é, é, da economia sem que nunca tivesse estado, é, é, é incrível, mas é, é essa a nossa situação, portanto é gravíssimo e deve ser mantido e aumentado é, deveria ter sido pelo menos o valor, deveria ter sido pelo menos o salário mínimo, que já é um valor muito irrisório. Então, R$ 600 reais, também é ridículo, mas menos mal, eu diria. Porque é para garantir o mínimo existencial, porque nós temos a população é, é, brasileira com fome, simplesmente. Por isso que as famílias estão endividadas porque elas estão comprando, elas não estão indo para o mercado comprando acessórios, elas estão indo comprar comida, o, o básico, e mesmo assim eh, não conseguem. E eu nem vou falar dos hipervulneráveis, dos idosos com crédito consignado eh, na aposentadoria, agora mesmo a legislação que amplia para 40% o percentual do crédito consignado, que é um absurdo, mas é esta a nossa realidade. Eu, como eu dizia para vocês, tenho noção da realidade, mas, mas também tenho alguma expectativa de que possa haver alguma mudança, quem sabe. Mas, de fato, cresceu muito a parcela da população em situação de vulnerabilidade. Esse valor é um mínimo para garantir o um mínimo existencial, que nunca foi garantido, e que espero que exista um bom senso por parte do poder público porque sem esse mínimo existencial, nós não teremos aqueles invisíveis, pseudo-invisíveis, que sempre estiveram presentes e que agora foram visibilizados, porque eles é que vão dar essa sustentação não é? para essa cidade que parece que vive ou prescinde é? dos demais.
0: Professora, eu quero mostrar um paradoxo muito interessante aqui. A gente conversando antes, e ainda aqui eu vejo a senhora uma doçura, uma simpatia, mas na hora de falar, uma indignação necessária, né? Muito necessária. Então, essa mescla sem que querer fazer uma psicologia em cima disso, essa mescla de indignação com ternura, eu queria fazer uma pergunta quase que pessoal assim <risos> e mais para atender o meu gosto, qual é a sua esperança nisso tudo? Há esperança nisso? A gente vai andar nas ruas do Rio de Janeiro aqui, a população em situação de rua cresceu absurdamente né? Há, os níveis de vulnerabilidade estão cada vez quase que caricatos, quais esperanças a senhora alimenta nisso? nesse momento.
1: Eu diria que a minha esperança é ampla, porque senão não estava aqui conversando com você. A minha expectativa é que se possa ampliar o diálogo. Eu acho que o diálogo, ele é baseado na confiança. Então, deve ser ampliada a confiança. É essa confiança que dá a base daquela solidariedade horizontal. Se não existisse essa confiança, não existe. Então, eu tenho confiança. Eu tenho confiança no meu próximo, eu também sou desconfiada, obviamente, sou humana, bem humana, não é? Mas, no cômodo geral, na soma das diferenças, como diria o, o Rousseau, na soma das diferenças, eu acho que o saldo pode ser de confiança, porque os homens, eles são seres políticos e, e sociais, pelo óbvio, e eles, eles querem uma coisa muito simples, eles querem viver. Não é simples viver, é simples. Então, nós temos que está aqui e cada um não só fazendo a sua parte, mas muito mais que a sua parte, né? Só a sua parte não é suficiente, não é? No sentido de que essa solidariedade se amplie e que eu possa de fato reconhecer uma alteridade, reconhecer é, a partir do outro e reconhecer a partir do outro é saber que somos diferentes e que essa pluralidade tem que ser respeitada a qualquer que seja, a qualquer custo. E isso significa uma palavra, que é liberdade. Liberdade e confiança, para mim, são as duas palavras-chave.
0: A gente eu já não teria nem mais outras grandes perguntas, mas a senhora me provocou tanto. E eu gostei, sobretudo, do final dessa sua fala, porque a senhora vincula é, alguns conceitos que me são muito caros. Liberdade, alteridade, reconhecimento. Tem uma, uma parte da, da pedagogia do oprimido do Paulo Freire, que tem citado no momento de pandemia, porque tem, tem me chamado muita atenção, em que o Paulo Freire diz que na situação de opressão, o outro é negado como o outro, porque ele, ele se torna coisa e posse de, de alguém ou de certos grupos, e até quem possui esse outro, na verdade, também perde em humanidade porque transforma o seu ser em ter. E isso desumaniza até o opressor, ele diz. E ele diz que uma das tarefas da libertação é produzir liberdade e reconhecimento do outro como o outro. Então, me parece que todo esse nosso bate-papo, ele vai quase que colimando para um certo lugar que seria que é preciso pensar formas de resistência para produzir o outro como outro, fora desses esquemas de subalternização, invisibilidade, opressão continuada. A senhora acima, assim, é, é, uma, é uma curiosidade minha, quais tipos de, de, de resistência a senhora acha que seria interessante para a gente produzir? Reconhecimento da alteridade e liberdade. Eu
1: queria que eu procuro praticar o pluralismo emancipatório. Eu estou aí lembrando de um amigo eh, queridíssimo, que é Carlos Volkmer, que trabalha muito isso, né? e conceito de pluralismo. Eu também trabalhei muito conceito de pluralismo na minha tese. Então, eh, eu acho que esse é o caminho, né? esse reconhecimento, e é da resistência, né? Eu, eu eu citei o Lefebvre, o direito à cidade tem que citar cidades rebeldes do David Harvey também né então não tem um outro caminho que não seja a, a emancipação e o reconhecimento do outro que seria o pluralismo né não só o jurídico mas o pluralismo de uma forma antecipada é, é, ampla melhor dizer não antecipada então quando quando eu falo em, em práticas sociais instituintes e eu sempre procuro fazer essa análise nas, nas pesquisas, eu estou falando dessas práticas eh, do cotidiano, estou falando de um magistrado que está eh, decidindo e ele pode estar eh, realizando uma prática social instituinte, nós aqui na nossa conversa, eh, na sala de aula, eu resistindo e falando para as paredes apesar não é? É de manter antes de mais nada a liberdade do aluno do vídeo fechado, mas obviamente que eu não gosto de falar é, para as paredes, é óbvio. Mas, mais do que isso, essa, esse reconhecimento das práticas sociais instituintes, elas devem ser institucionalizadas. Claro que nessa, nesse processo vai haver perda dos direitos que foram conquistados, mas eu acho que é uma produção que não para. Né? A produção das práticas instituintes nas favelas, no dia a dia, na greve dos entregadores. Bem, aí nós vamos encontrar várias possibilidades. Nós temos que estar unidos para que isso aconteça com maior ênfase e mais vezes.
0: Professor, professor eu quero agradecer o privilégio dessa conversa. A senhora é de uma simpatia e sabedoria, generosidade expor com tanta objetividade e simplicidade, o que eu sei que é muito complexo. Muitos temas aí me atraem também e as leituras são muito árduas. E a senhora falou com, com muita generosidade para a gente. Quero agradecer demais. Gostaria de passar para a senhora as palavras finais e a gente já encerrar o nosso bate-papo.
1: Eu é que agradeço essa oportunidade. Não é? Eu acho que estabelecer o diálogo é o caminho sempre melhor é o caminho que vai nos levar para essa liberdade, essa confiança e, e alteridade e, mas agradeço especialmente a todos que participaram desse momento aos magistrados né, do Rio de Janeiro porque eles são é, pessoas que têm essa prática social instituinte nas mãos
0: Obrigadíssimo professora espero que todo mundo tenha gostado eu gostei bastante, aprendi bastante e até a próxima